0: Começou!
1: Olá, gente! Aqui vamos começar mais um podcast do Instante do Esporte. Eu sou Fernando Lima, você está estreando, né? O Carlos Salvador não está nesse episódio. Novamente aquele sem vergonha. Voltou, foi viajar, falou que queria aproveitar... Ele foi lá para a Afegnição assistir o Grande Prêmio de Baku. É um sem-vergonha aquele cara. Deixou a gente na mão aqui. Mas para substituir ele, eu trouxe mais dois amigos aqui para a gente discutir esse episódio fantástico que vai ser sobre a Eurocopa. Aquela lembrança, a expectativa para essa Euro 2020 que vai ser disputada em 2021. E um pouquinho, se der tempo, a gente ainda vai trazer uma seleção da Euro. Aqui que a gente vai lembrar aqueles jogadores que marcaram a época Marcaram essa competição tão importante para as seleções europeias E né? eu estou aqui com Gui Ribeiro e Gustavo Granato Olá pessoal, tudo bem?
0: Fala Fernandão, beleza? É uma satisfação estar aqui com você, com o Granato nessa... Para discutir sobre essa competição charmosa que é a Eurocopa
2: eu digo mesmo, Gui Ribeiro, é um prazer estar aqui novamente, segunda participação em podcast, no primeiro a gente acabou discutindo sobre é, a volta das torcidas nos estádios, então quem não assistiu, procura aí, que é, não ouviu ainda, perdão, ouçam que ficou bem bacana, e é um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre a Euro, que eu, pra mim é fantástico.
1: É, gente, e, e falar em prazer, né, vocês também não deixem de acompanhar o Instante do Esporte, tanto no Instagram, Twitter... Facebook, agora também no Youtube Onde a gente faz lives surpreendentes Falando sobre o futebol europeu E futebol brasileiro A gente também discute Automobilismo lá A gente tem vários programas lá no Youtube Também muito bacana No qual Gui Ribeiro e Granato São figurinhas carimbadas Nesse nosso canal no Youtube Gente, vamos começar aqui eu queria começar falando sobre a Eurocopa, que tem o começo essa semana aí, você que deve estar escutando o podcast assim que saiu, se você já deixou para escutar um pouco depois, vocês devem estar no meio da competição. Mas eu quero trazer aqui uma, uma lembrança, né, minha pelo menos aqui, depois o Gui Ribeiro, o Granato vai falar um pouco da lembrança. Eu comecei a assistir a Eurocopa né, em 92, né, no qual a gente já teve uma mega surpresa, né. Foi aquela Dinamarca sensacional, né? Sensacional. Aquela Dinamarca que tinha um goleiro absurdo, que pegava tudo, que é o Peter Schumacher. Tinha os irmãos Leverton, que era absurdo também. Era muito boa aquela seleção. Quem puder assistir, tem até um filme que a gente estava até discutindo aqui, né? Eu, o Granato, estava discutindo também, o Gui também já assistiu esse filme, chamado Verão 92, tá? tem no Netflix aí, para você que tem essa plataforma do stream aí para acompanhar, é um filme que é sensacional, Para quem é amante de futebol tem que assistir esse filme, né, que mostra um pouco a história da, da seleção, né, nessa euro aí, que a Dinamarca foi convidada a participar, né, e acabou vencendo, né, mostrando, vencendo a Alemanha por 2 a 0, e esse jogo que que fez eu gostar tanto dessa competição, Desde desde esse momento eu comecei a acompanhar Todas as euros que tiveram 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e agora que a gente vai ter uma que vai ser disputada em 2021 pela primeira vez no número ímpar né, da, das euros. E para você Gui Ribeiro, qual que foi a euro que, que marcou que você tem lembranças aí? Bom, eu tenho três euros, na verdade, né,
0: tem a de 2004, que provavelmente o Granato vai falar também, teve a, a Grécia campeã em cima de Portugal em casa, né, Portugal que Grécia que tinha cara e Ketsouranes fazendo a meio campo, que depois foram brilhar no Benfica, e em 2008 a gente viu aquele time do, se não me engano, do Luiz Aragonês mostrar para o mundo como era jogar futebol, jogando sem um centroavante nato, mas eles jogavam o Torres, jogava com fábricas com, com, com Xavi e com Iniesta tem uma Itália de 2012 que ganhou de uma Alemanha que o Balotelli fez aquele gol que ele tira a camisa e mostra, mostra os seus músculos jogando muito, né? o Balotelli foi uma enganação, e também temos a, a Eurocopa da França né? que o Griezmann é, acaba perdendo o pênalti que o Eder Zito faz o gol da, do título de Portugal, que acaba dando o título, que é que Portugal nunca teve, é, levantando mais ainda o que da história. Então, essas últimas euros aí que eu acompanhei, de mais próximo, assim, né? São as que mais me chamaram a atenção. E para você, Granato, o que você achou dessas das euros que te chamou mais a atenção? Assim, do...
1: o, o, o Granato vai lembrar. Da, da primeira Euro, que eu lembro que ele acompanhava o Pelé do Santos, né? Ele vai lembrar da primeira, quando a União Soviética foi campeã da primeira em 1960. Não é isso mesmo, Granato?
2: Nada, nada, cara. Eu eu nunca fui muito de assistir Euro. Eu sempre de muito de futebol e eu nunca fui de assistir muito Eurocopa. Eu sempre fui fissurado em Copa do Mundo, assim, desde moleque, Mas Eurocopa, não. Mas a, a, praticamente a minha família inteira é, é portuguesa, né? E eles são da Ilha da Madeira, cara, que é uma ilha, fica fica um pouquinho mais longe de Portugal, fica mais próximo da África do que de Portugal, né? E eu lembro da final da Euro de 2016, que nem o Gui falou, porque foi a primeira final de Euro que eu peguei realmente para lá para assistir, eu assisti junto com meu pai, e tinha um pessoal da família assistindo junto também, e o quanto foi especial para eles, é, essa redenção de Portugal, assim, 12 anos depois da, da derrota da Grécia e tal, o primeiro título de Portugal de Eurocopa. É, ainda mais do jeito que foi, né, cara? Portugal foi naquela campanha de Eurocopa em 2016, teve, enfrentou prorrogação tanto nas quartas quanto nas oitavas, e foi uma prorrogação na final. É, teve toda a diversidade ainda que jogou na França. A torcida da França era 99% do estágio na STD France, e a França, a, o Portugal ainda conseguiu ser campeão com um time que absolutamente ninguém dava nada, com Cristiano Ronaldo de fora. E o Cristiano Ronaldo é um símbolo muito importante, principalmente da Ilha da Madeira. Muito, pouca gente sabe, mas o Cristiano Ronaldo não é de Lisboa, não é do, do continente, né? que nem os portugueses falam. O Cristiano Ronaldo é de Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira. Um lugar bem pequeno, mas é um lugar maravilhoso. Então foi muito especial para a família do meu pai, foi muito especial para mim. A partir dali eu comecei a torcer e ver a seleção de portuguesa de outra maneira. Então não tem como não ser essa, cara. Não tem como não ser essa por todo tudo que foi. E como foi marcante para o país, né, que mudou a história de Portugal no, no futebol, não, não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Dificilmente você fala que um goleiro pode levar um título a uma seleção, a um time. E eu acho que o Areia Negra foi literalmente o cara daquela Eurocopa e o cara que deu o título para a União Soviética. Se não fosse ele, certamente que se tivesse na época a Bola de Ouro seria o primeiro goleiro e único até hoje a uma Bola de Ouro. Certamente foi o craque daquela Eurocopa e para mim é o maior goleiro.
1: É, europeu de todos os tempos. É, em falar em falar em nessa final de Portugal que o Granato citou também, eu acho que Portugal é, é, teve um, um, vamos ser assim, um gostinho bonito de vingança, né? Porque eles perderam em casa, né? Eles perderam aquela Euro para a Grécia, que também foi uma equipe que ninguém dava nada e chegou. E Portugal fez a mesma coisa em 2016, né? Sendo a equipe que ninguém dava nada e chegou na final e venceu a França, né? A gente vai ter a Euro agora esse ano, né? E nessa pegada aí, será que a gente vai ter, de repente, uma surpresa igual a que a gente teve com essas seleções que ninguém dá nada e chega na final? A gente vai ter duas estreantes, né? A Macedônia do Norte, né? A grande Macedônia do Norte e a Finlândia, né? Será que alguma delas vai ser a surpresa dessa Euro aí chegando? Ou alguma outra equipe como a Áustria, Hungria, que é uma seleção que... Até então parece que está vindo bem aí para essa Euro. E aí, qual que é a expectativa de vocês para essa Eurocopa de 2020 que vai ser disputada em 2021?
0: Bom, Fernando, a questão da, da Euro de 2020 2021 né? nós temos algumas seleções que são... Tirando essas que você falou, que a Hungria já foi boa na década de 50, quando tinha o Puskas, tinha toda aquela seleção do Ovedi. Atualmente, para mim, a Turquia é uma seleção que pode surpreender. Tem o Xun-ku, zagueiro do do Leicester. Você tem o Burak Yılmaz, mesmo com toda essa idade levando o Lille um campeonato francês. Então, a Turquia é uma das favoritas. A Finlândia, acredito que não, porque não tem mais o Litmanen, aquele meia que jogou no Ajax na década de 90. Então, acredito que a Finlândia não deve ser uma seleção muito forte para chegar lá. Tem o Puk do Norwich City, mas não acredito muito neles e uma outra seleção que pode ser é, também uma sensação da competição talvez seja a Polônia por conta do Lewandowski mas tirando isso, nem a Noruega do Haaland eu acho
2: que vai longe pra mim vai ser um fracasso se ganhar um jogo vai ser muito e não passa nem terceiro do grupo Ô Gui, mas se a gente parar pra pensar quem que é o grupo da Noruega? é que na verdade eu errei, né? a Noruega não tá nem aqui né? no do campeonato é então, porque eu acho que a Noruega não tá não, não porque, foi. porque eu ia falar o seguinte, se a gente parar pra pensar, é, os grupos aqui, eu ia falar de Portugal, mas Portugal foi extremamente sacaneada, né? Porque pega um grupo com a Alemanha e França, né? Além da Hungria. Sim. Aí é o um ranking dela, né? Aí não é, é então, né? Sim, é o um ranking dela, mas assim, ela acabou se dando mal nessa. Se a gente pegar os outros grupos, eu posso falar pra você que a minha aposta e a minha surpresa pode ser a Croácia. Por conta da Copa do Mundo que teve, né, cara? A seleção croata tem uma geração bacana e depois de uma final de Copa do Mundo a gente não, não pode acabar tirando. E a gente tem um grupo da Croácia que não chega a ser um grupo tão difícil, né? A gente tem a Escócia, a gente tem a República Tcheca, a gente tem a Inglaterra destoando, claro, mas a gente tem a Croácia que pode surpreender. É, eu acho esses outros, essas outras seleções menores, sem muita, sem muita tradição na Euro, a própria Macedônia, que nem falou, acho que está só por, por figuração, a própria, a própria Finlândia. É, eu posso apontar aqui Itália. Eu acho que a Itália está num processo de reformulação muito interessante. Tem jogadores mais novos, né? A Itália que está deixando essa geração mais velha passar e não tem um grupo tão difícil, tirando a Turquia. Um grupo que tem países de Gales e Suíça. Então eu acredito que a Itália pode ser uma boa surpresa. Pelo nome sempre é uma das favoritas, mas é uma seleção que nem para a Copa na última Copa do Mundo acabou acabou indo, né? É, eu acredito que a, tanto a Itália quanto Portugal também por conta do grupo difícil e, podem ser e... surpresa.
1: Itália, só lembrando, né? Itália é uma das equipes que mais chegou na final das da Euros, né? No qual ela ganhou no única Euro que teve a final repetida, né? Teve uma repetição devido a um empate que foi em 68 contra a Hungria, né? Falei né? No primeiro jogo terminou 1 a 1 e no segundo jogo a Itália venceu por 2 a 0. Né? Então aí você vê que a Itália foi a única. Mas a Itália recentemente, né? Nas campanhas de euro, vem até bem, né? Ela chegou na final em 2000 no qual perdeu o gol de ouro, né? Sim. Que ainda tinha o gol de ouro, e em 2012, no qual ela foi massacrada pela Espanha, né? Perdendo a, a final de 4 a 0 né? Sendo a, a final com mais gols, se não falha, a memória tirando o jogo da. que teve esse jogo duplo aí da Itália. Mas a Itália vem bem, eu acho que a Itália vem, vem mostrando uma equipe que pode surpreender. Mas eu acredito que talvez a gente possa olhar ali como a Inglaterra sendo uma equipe que pode ser favorita desse ano. Esse ano ela pode chegar numa final, no qual a Inglaterra aqui foram o, os criadores do futebol, né, vamos dizer assim, né, os caras que criaram o futebol moderno, né, e tem a liga mais cara A liga mais poderosa do futebol Mas nunca chegou Numa final de Euro, né? E talvez esse ano aí a gente pode Estar tá vendo a Inglaterra vindo bem aí com, com um elenco muito forte Um elenco experiente também Então E tem um grupo que o Granato falou É um grupo que não é tão complicado Talvez a, a Croácia a República Tcheca ali Seja o adversário, mas a Escócia
2: talvez seja a, a, O saco de pancada ali Desse, desse grupo, né? O engraçado é que é o seguinte, a Inglaterra ela pode ser tanto uma surpresa, né? porque a Inglaterra pode chegar numa final, Sim. a Inglaterra pode surpreender, e a Inglaterra pode ser uma decepção, né? porque se a Inglaterra Sim. não passar nesse grupo, pô, tá de sacanagem.
0: Mas não é só isso, a Inglaterra tem, tem jovens jogadores, mas é um projeto para pelo menos umas duas ou duas Copas do Mundo, hein? duas Exato. vezes ou segundo Não é para agora. Tanto que você tem o, o volante que joga no Dortmund, se não me engano é Billingham, que tem 18, 17 anos. Você tem o Sancho, que é muito novo. Você tem o Sterling, que tem uma, uma idade um pouco mais avançada comparado aos demais jogadores. Mas mesmo assim, ainda é muito novo. Você tem o Harry Kane, que também é novo.
1: E ao e é um mesmo p... tempo, é experiente, né? Mesmo os jovens, é. eles são experientes porque jogam em grandes elencos e estão
2: despontando na, na, nos seus times, né? O próprio Mason Mount e o Foden jogaram um final de Champions já, né? Então vai ser jogadores jovens. Então, eu acho que essa seleção da Inglaterra chega com uma certa bagagem porque nos anos anteriores, tanto para a Copa quanto para a Eurocopa, a gente sempre coloca a Inglaterra como uma das favoritas, mas sempre são mais ou menos os mesmos jogadores, são jogadores mais experientes, que às vezes estão em alta, às vezes estão embaixo nos seus clubes, sempre foi assim com o Rooney, por exemplo, sempre foi assim com o Lampard, por exemplo, que no papel era uma seleção magnífica, sensacional, só que juntos não davam certo, e alguns desses jovens jogadores, eles jogam juntos. A gente pode falar do Mount, a gente pode falar do, do Foden, então eu não acredito, eu acho que a Inglaterra pode fazer barulho, hein? É, agora,
1: agora a gente falou em Inglaterra e, e a gente está nesse grupo da morte que a gente está comentando, né? Que é o grupo e, F, né? Na verdade, é o grupo F, que tem a Alemanha, a França, a Hungria e Portugal. E a França, é para os europeus, é a grande favorita, né? É o que todo mundo está postando que vai com certeza chegar numa final. Vocês acreditam que vai acabar passando França e Alemanha e Portugal pode ser decepção? Ou a gente pode ver França e, e Portugal passando e Alemanha ser decepção? No qual a Alemanha tem jogos de altos e baixos, né? Como perdeu para a Macedônia né? no, no, no jogo de eliminatórias e, 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 e vence de uma Lituânia por 7x1. Então, gente, é, é bem difícil saber se a Alemanha vem, a, vem forte nessa, nessa Euro, né? É que a Alemanha, o Fernandão
0: e o Granato Ela está no ritmo de fim de feira né? O... <risos> Exato Só não vai ser mais o técnico é, O ex-técnico do Bayern já fechou o contrato Já assinou, então assume após a Euro Você vê que a Alemanha Ela está uma seleção muito envelhecida O Kroos, mesmo sendo o Kroos Já tem mais de 30 então tem que ter uma transição. Então, eles começaram a transição antes do título no, aqui no Brasil. Foi na Eurocopa de 2000, quando perderam para. Quando não conseguiram ir bem naquela Eurocopa. Então começou dali uma mudança de ciclo. Então veio 2002, veio 2006, veio o título em 2014. Esse pode ser um novo passo para a Alemanha mudar ali, mudar toda a sua escalação. A Hungria, ela tem um goleiro muito bom, que é o titular do RB Leipzig. Mas mesmo assim. Só um goleiro independente mesmo Só a não ser que seja o Yashi Você não consegue levar sua seleção longe é, Portugal, como disse o Granato anteriormente É um pecado ter caído nesse grupo né? Se tivesse melhor colocado No ranking, sim, teria uma seleção Um grupo um pouco mais tranquilo Mas como passam três, certamente as três vão passar E a França é disparada A favorita do grupo né? A França que voltou o Benzema que ficou muito tempo passado da seleção devido a problemas extra, né, extra-campo, então você tem um ataque, tem um Mbappé, você tem um Benzema que faz muito gol, você tem um
2: Griezmann, então, pra mim, é o time de ataque mais forte dessa Eurocopa. Não, sim. e se você para pensar, é o seguinte, a Alemanha, dada a devida proporção, não vamos comparar porque acho que não dá pra comparar, mas tá no mesmo nível de reformulação que a Itália teve, que a Itália teve que fazer, a Itália, não que a Alemanha vai ficar fora da Copa, pelo amor de Deus, claro que não. Até porque a seleção alemã hoje era muito melhor do que a seleção italiana há seis anos atrás. É, mas também é uma seleção que está em reformulação, você entendeu? A única decepção que pode ter nesse grupo, a única decepção mesmo, é a França não passar, o que eu duvido. Eu acho que a França passa com o pé nas costas. A Hungria não dá pra nem, nem para colocar para jogo. Portugal pode roubar a vaga da Alemanha. Passam três, então é mais fácil, né? Dos é, então,
1: passarem. Porque se a gente é, passa. É, na verdade eles pa passam. Um... Quatro melhores terceiros lugares, né? Porque mas não, é difícil se... não passar, né?
0: É, exatamente. Então a Alemanha não ficar entre os, os quatro melhores terceiros. Tudo é. bem que o, o por ser muito difícil, talvez consiga arrancar pontos e esse terceiro colocado não por questões de pontos não consiga se classificar. Mas mesmo assim eu
2: acho muito difícil. Mas pode seguir, né? Mas,
1: mas a gente não pode, a gente não pode esquecer da Alemanha da última
2: Copa, né? Que ficou em quarto né, no grupo, né? É verdade, tem essa ainda. A Alemanha nem da fase de grupos passou.
1: No, no qual que a gente tinha um grupo que todo mundo falava que a Alemanha ia passar facilmente, né? Exatamente. Tinha
2: Coreia, México e eu não lembro qual era o outro adversário. Então, assim, pelo, pelo, pela situação atual, o momento, eu acho que Portugal, eu acho que pode estar tá aí no mesmo. Olha que absurdo, muita gente vai achar que é um absurdo, mas eu acho que Portugal está no mesmo degrau que a Alemanha nesse grupo acho que Portugal e a Alemanha se matam aí pela vaca, se a gente parar pra pensar é, não, para Portugal, Portugal provavelmente tem um, se não for o melhor é um dos melhores agres do mundo hoje, que é o Rubem Dias tem dois bons laterais é, tem o Cristiano Ronaldo ainda, querendo não tem uma idade avançada, mas na seleção ele sempre agrega eu, eu ainda vejo, eu vejo Portugal na mesma prateleira, no mesmo patamar que a Alemanha aparece na Eurocopa porque, volto a repetir, a Alemanha está nessa reformação. a Alemanha está com uma reformação bem parecida com o que a Itália teve que fazer a questão é, a Alemanha está sabendo fazer essa reformação, a Itália não soube, por isso ficou fora de uma Copa
1: Agora eu até vou puxar uma coisa bem bacana aí para a gente falar é daquela Brincadeira que a gente falou da super seleção, né? Histórica aqui, né? Eu queria discutir com vocês aí do, desses momentos todos aí de euro que passaram. Qual que seria o goleiro pra vocês que estariam na sua seleção ali? Tá? Pode falar, Gui Ribeiro, o seu goleiro. O meu Iachi, né? Não tem como você colocar o maior goleiro europeu de
0: todos os tempos, um goleiro que foi bola. Seria bola de ouro se tivesse na época. E levou a União Soviética, que nunca ganhou nada no futebol. A ganhar uma Eurocopa. Não tem como não ser outro, não ser ele.
2: O Granato seria qual goleiro? Ah, Buffon, né, pô. Eu fico entre Buffon e Oliver Kahn, mas eu vou de Buffon.
1: Eu, é de Buffon. eu vou de Peter Schumacher, que era o goleiro da Dinamarca de 92, que me conquistou aquele goleiro, que foi incrível, cara. O que ele, que ele pegou naquela Eurocopa, eu não, não tenho que... Falar deles. É uma pena que a Dinamarca esse ano a gente não pode esperar a mesma coisa. Né? É, agora, no, no miolo da zaga ali, vamos, vamos colocar num quatro zagueiros ali, colocando dois laterais ali. No lateral direito, pra você qual que seria o, o lateral direito da sua seleção, Gui Ribeiro? O meu, o Felipe Lã, lateral alemão, que
0: é muito bom no meio, muito bom na
2: lateral, mas escalou na lateral por conta do futebol dele. Você, Granato, iria por qual? Guerreiro é sacana, Gui Ribeiro roubou meu carro. Não, é.
1: Ele roubou, acho que, o é, seu o meu também. Ele, Ele roubou, roubou os dois, dois
2: juntos, porque, Ele assim. Eu, juntos,
1: eu, eu acho que eu tenho unidade, é, é.
2: porque, óbvio, pelo amor de Deus, existiram milhares de laterais ali, principalmente do lado direito, são excelentes. Mas o que Felipe Lan representou para a seleção da Alemanha, principalmente em Euro, é brincadeira, sacanagem. Não tem como não ser o Lan. É
1: difícil não colocar o Lan. Agora, nesse miolo <risos> de zaga aqui, vocês iriam Qual os dois zagueiros para você, Gui Ribeiro eu vou de Frank Rijka,
0: o holandês campeão da Eurocopa de 88 E o outro zagueiro para fazer dupla com ele, vou de Puyol Puyol ali, um símbolo da seleção é, espanhola dos anos 2000 Então pra mim seria a dupla
2: ideal dos zagueiros Para mim, puta, difícil hein cara, dois zagueiros aí, o Guijapão muito bom que foi o Puyol Eu vou colocar o Thuram, porque eu gostava muito do Thuram, francês eu acho, achei, acho que era um excelente zagueiro. Tem uma boa memória do Tio Han jogando pela seleção da França. Inclusive, ele fazia a lateral direita também. É, ele fazia a lateral, ele fazia meia também. É, ele, fazia, ele era aquele jogador Coringa, mas fazia as duas. É. Ele atuava tanto, tanto, tanto direito, ele quanto o lateral direito quanto o zagueiro. O Granato, o filho é. do Tio Então, o
0: Marcos Tio que joga no Mönchengladbach, ele tá nessa Eurocopa.
2: Ele tá nessa Eurocopa?
0: Tá na Eurocopa. Eu, eu tá, dessa.
1: Cada vez eu fico mais velho. <risos> Vendo, os caras ah, o filho de tal coisa Tá jogando, ah, o cara que tava Jogou aquela Euro que planta, Hoje é técnico Né, então, gente, é complicado, mas O outro, o... né,
2: o outro, vai lá Ah, não tem como não ser o Canavarro né O único zagueiro que já foi eleito o melhor zagueiro do mundo Não tem como falar com ele
1: É, o Canavarro tá, tá, tá na minha também Se eu roubou o Canavarro mas eu não sei <risos> que eu, eu ia colocar, eu colocaria o Maldini ali e o Canavaro ali no no é, O Maldini no, no, também é um bravo, bravo zagueiro ali. É lateral esquerdo, velho. Eu ia jogar com ele de lateral esquerdo. É, viu, viu, agora, agora acontece, é trocos aqui, acontece trocos aqui, né? Mas é, aí... Pra, pra lateral esquerda ali, né? Não vale Roberto Carlos, que ele nunca jogou euro. <risos>
0: Eu vou ficar de Vila, da Espanha. É dos do, laterais, assim, que eu vi, mesmo não sendo um primor, mas é o que conseguia dar aquele balanço defensivo
2: na seleção da Espanha, campeã de 2008. Pra você, Granata. Eu vou de Juan Capdevila, uhum. que jogou, né? Que foi um excelente lateral esquerdo, jogou no Atlético de Madrid, jogou no La Coruña tal, e tal. Ele jogou, se não me engano, 3 euros com a, com a seleção da Espanha. E meu pai sempre me falava muito desse lateral quando eu era criança, porque eu, eu tentei ser jogador, né? Tentei ser lateral e era lateral direito. E ele sempre falava do Capdevila, que era lateral esquerdo.
1: Viu? Se você é. tem se isso lateral
2: esquerdo, você teria passado. Seu se pai falava do Capdevila. Minha perna esquerda não serve nem pra subir no ônibus, Gui.
1: <risos> na lateral esquerda eu vou, vou, eu vou colocar um improvisado ali, que é o, o Bremer, da Alemanha, ele jogou um pouco na direita, mas jogava também na, na esquerda de vez em quando também, eu vou colocar ele ali, ele também fez, a, fez uma grande final contra a Dinamarca, naquela 2002 lá, e também jogou a, a Euro, se não falha a memória, jogou a Euro também de 96, né? É, agora nesse meio de campo ali, vamos de 3 meio de campo ali ou 4 meio de campo?
2: Puta, é difícil, hein?
1: Difícil, né? Difícil,
0: né? Eu que eu não vou roubar,
1: não vou falar os
0: clichês, pra vocês poderem falar, vou falar outros jogadores, né? Pra vocês conseguirem escalar a seleção de vocês. Ah, vou, tá bom. Eu vou de Franz Beckenbauer de primeiro volante, é, Rod Gullit e o..
2: o Iniesta E você, Granato? Não tem como, meu ídolo, eu tenho que de Frank Lampard. Por mais que eu nunca tenha nem chegado na final do, ma, do maior Mas eu tenho que mas eu tenho que com o Lampard, eu adoro o Lampard. Eu sempre gostei muito dele. Eu vou de chave. O Gui roubou meu NES então eu vou de chave, não tem jeito, né? E... Um outro meio, mais um meio campo, são três, ou vão ser quatro. Ah, pode ser três, pode ser 3 três. Três, vou de três. 3 é, pode eu vou no 4-3-3 três, três, três aqui, porque três tem muito também. atacante e volante agora, o problema é que só sobrou uma vaga, e uma vaga é que vai ser injusto com um monte de gente velho. vai, vai, é difícil esse né? que é o problema, eu vou de Pirlo você vai de Pirlo? vou vou de Pirlo, é. então eu vou de Pirlo, vou de Lampard e vou de Chave
1: você roubou o Pirlo de mim, porque eu ia de Pirlo também <risos> mas, sem o Pirlo, né eu vou, eu vou, eu vou acabar... Colocando tá, Fábregas naquela, naquela Espanha ali também Então jogou as duas euros né, Que a Espanha foi bicampeã né, uma, Um feito raro né, na, na euro né. Eu vou ali De Luiz Figo né, quem, quem não lembra de Luiz Figo né, Grande uhum. jogador de Luiz Figo Ali no meio é. E meu outro meia, cara, fica difícil, cara. Tá, tá difícil a escolha ali. É, mu é muito jogador muito bom ali, né? Mas, mas eu acho que eu vou de. Hum, talvez deixa eu. Ah, cara, muito difícil escolher, cara. Muito difícil.
2: Tem muito jogador bom, mas eu colocaria o Zidane ali. O Zidane, não tem como ficar fora o Zidane também, né? Foi um pecado. Não, nem, não, eu, nem eu, nem alguém, ter falado do Zidane. Sabe, é um
0: clichê porque eu deixei pro Zidane e pro Fernandão,
2: sabe? É. Agora, agora na, na frente, os
1: homens, os homens para definir o um jogo ali. Os cara boas ali, quem quem você colocaria de Ribeiro Eu vou de Henri pela
0: esquerda. Thierry Henry, Henry craque da seleção de 2000 da Eurocopa. Eu vou de Marco van Basten de centroavante.
2: Sacanagem. Oh, sacanagem. Oh, oh, van Basten. Deixa eu pensar num outro atacante aqui. Agora eu vou ter que pensar em outro. É isso é a ideia, Por isso que eu sou o primeiro. Por isso, que, por isso que o Gui tinha que ter ficado por último, Fernando, já tinha é, é
1: verdade, é verdade, a próxima seleção vai ser por último.
2: E o, o Berkamp.
0: vou colocar o Berkamp também no, no meu ataque.
2: Para você, Graná? Bom, como o Gui Ribeiro roubou dois do que eu ia falar, ele roubou o Camp, ele roubou o Van Basten, eu vou fazer o que tá na minha cabeça, eu acho que eu vi jogar e que pra mim representa muito. Não tem como deixar de fora o Cristiano Ronaldo, Também não tem como. Cristiano Ronaldo é o cara, velho, tem que fazer, ainda mais passação portuguesa Se você soubesse quanto Portugal ama o Cristiano Ronaldo, vocês estão malucos Então, Cristiano Ronaldo é... Eu vou de Del Piero o Del Piero pra mim é... Depois do Ronaldo, pra mim foi... Ele jogava com a 10, eu via já... ele muito com a 10 Pra mim o Del Piero depois do Ronaldo foi um dos melhores Sintro que eu já vi jogar na história Na história, então Del Piero Cristiano Ronaldo E, cara, a outra vaga Puta, a outra vaga é difícil, hein A outra vaga é bem difícil não tenho a mínima ideia. Eu vou botar o Close. Eu vou botar o Close por tudo que ele representou para a Alemanha também. O artilheiro da seleção da Alemanha Exato. de Copa, assim. é. Então acho que. Co eu coloquei dois centravantes aí, praticamente três. Como que o técnico vai escalar os três? Eu não tenho a mínima ideia. Ele que se vira.
1: <risos> que o Granato se vire para escalar o seu próprio time, tipo, né?
2: Exatamente.
1: Mas, mas eu, eu, eu vou, vou trazer um aí que também fez muita importância para a Alemanha: Miller, né? Miller, quem, quem, não, quem não lembra, né? O grande Miller. Gerard Miller, né? Gerard Miller. Ah, o, ele com aquele bigode dele famoso. É, iria com Shevchenko, né? Shevchenko. Quem nunca, nunca chegou numa final, né? Mas fez muito gol pela Ucrânia, né? Shevchenko. E eu também, aí, fechando ali, colocaria ali no meio também para definir também o Klisman, né? que também é um outro atacante alemão que jogou muito fez muito gol pela Alemanha e jogou demais né então seria essa seleção mas agora para vocês escalar aí quem vai comandar essa seleção quem vocês colocariam de técnico aí
2: hum. eu vou de Luiz Aragões Luiz Aragões é uma boa Gui. eu dificilmente concordo com Gui Ribeiro, mas eu assino você assina? eu assino e você Granada não eu assino tô falando eu assino pô eu assino com ele você... Mas aí você tem que achar outro técnico para sua hum, equipe. Cara. É, é. Vou... Ó, vamos lá. Eu acho. Vai de Del Bosco? Não, não vou de Del Bosco, não. Eu vou ser mais ousado. Eu vou dar uma Fernando chance. Ele, Santos. Né? Fernando <risos> Santos. Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> o... Sabia. O... Não tá, tá ganhando a minha mente aí. <risos> sabia
1: que você ia de Fernando Santos. Né? Qual... Qual que foi também. É um dos cinco treinadores que já disputaram. É, fases finais, né? Tem fases, coisas que ele ele levou a Grécia em 2012, né? E levou a Portugal
2: a um título ainda pode em 2012, pode, né? po pode ser o de Didier Deschamps também que também levou a França duas vezes. E, né? Agora agora
1: eu vou eu vou trazer um cara que já era velho, né? Quando eu conheci ele, né? O Trapatote Trapatote Trapatone, né?
2: Trapatotti. Trapatotti, né?
1: Trapatotti, 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 né? Trapatone. Giovanni Trapatone. Né, que é o, é o treinador mais velho. E é o treinador que também treinou duas seleções. Né, treinou a Itália em 2004 e treinou a Irlanda em 2016. Né. Mas é, são, são grandes nomes. Né. Você sabe tem uma curiosidade muito interessante sobre treinadores. Né. Você sabia que tem um treinador que chegou a treinar praticamente quatro vezes a seleção? três vezes a mesma seleção e uma vez uma seleção que também chegava pela primeira vez na Euro. Você sabe quem foi? Não tenho a mínima ideia. Deve ser algum português. Na, na verdade, cara, o, o, até o nome dele é complicado, né? O Lanz tá? Ele treinou, boa noite, boa. A Suécia, treinou a Suécia, em 2000, em 2004 e 2008, né? E treinou a Islândia em 2016. Pela primeira vez a Irlanda chegou na Eurocopa, né? Em 2016, infelizmente, a gente não vai ter aquela torcida né, nessa euro também. Vai ter alguns jogos que vão ter torcida, outros não nessa euro, né? Mas é um grande treinador, é o um treinador Sim. que treinou mais seleções ali mais anos na, na euro, né? Então é absurdo, né? Agora
2: o. Oi, gente, falar. Não, e a gente tem ainda o excelentíssimo Southgate, né? que era zagueiro da, da Inglaterra que perdeu o pênalti, na disputa de pênaltis contra, contra a Alemanha em pleno Wembley, na semifinal e a Inglaterra nunca chegou numa final de Eurocopa nos pés de Southgate, e hoje Southgate é o técnico da Inglaterra no
1: qual pode levar a Inglaterra pra é, final então. né?
2: Pode, sabe, se, né? Pode, pode se redimir o, o problema é que a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis numa semifinal em Wembley, aí acabou e agora foi. vocês querem
1: uma curiosidade vocês querem uma curiosidade interessante aí também que vocês estão ouvindo é, nenhum treinador até hoje ganhou duas euros, tá? E apenas dois treinadores ganharam euro e Copa do Mundo. É, e um deles é o, o Vicente del Bosque, né?
0: E tem uma coisa, uma curiosidade também, é que nessa nessa nós temos o Shevchenko como técnico da Ucrânia. E não só o Marcos Churran, jogando que é filho de um jogador que já foi lendário numa Eurocopa. O Kasper Schmeichel, né, também goleiro da Dinamarca, é filho do Peter Schmeichel.
1: Exato.
2: Dinastia se, se mantém ali. E a gente podia ter um, e a gente podia ter um técnico que fosse campeão tanto da Euro quanto de uma Copa do Mundo, se o Felipão não tivesse perdido o título para a Grécia comandando Portugal.
1: Exato, exato. Grande Filipão, Felipão, né? Gente, é... vamos encerrando por aqui, Eu quero agradecer o Gui Ribeiro, quero ver o Granato por esse podcast especial de Eurocopa, porque a gente Vai entrar no ar para vocês ouvirem, discutirem e também deixe nos seus nos comentários aqui a sua seleção da Euro, a sua lembrança da Eurocopa, quando você começou a gostar dessa competição e quais são as suas apostas para essa Euro 2020 que vai ser disputada em 2021. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos e não deixem de seguir as nossas redes sociais. Tchau, tchau, gente. Bye!